0: Fala, fala galera! Chegamos aqui para mais um cast. Então, aí, graças a Deus, estamos chegando lá e
1: hoje com a presença ilustre. Cara, eu tava ansioso por esse podcast. Viu?
0: Ah, né? Isso, primeiro, porque é, tem uma coisa que a gente é, sempre pensa assim. Rapaz, é, eu não sei ganhar dinheiro, não, mas gastar dinheiro eu sei. E eu tô vendo que não é bem assim, não. Tem gente não sabe nem ganhar, muitas vezes, muito menos gastar dinheiro, né? E ainda mais gastar quando não sabe ganhar, que aí não vai ter o que gastar, né?
1: Ainda bem que a gente trouxe um convidado hoje que...
0: que sabe falar sobre isso aí, que muito sabe. bem. Além de umas paradas que ele faz aí, com milhas, viajando o mundo todinho, tem Viagem com Força, cada aventura que o cara faz, e eu quero pegar umas dicas aí com esse cara, viu? Top demais. Hoje a gente não tem Breno na edição, estamos aqui mais uma vez, aqui, né, Brenão? Ei, oh, oh, compareça, Brando. viu, Breno? É isso, Breno. É férias, férias infinitas, é. A gente tá aqui, dá as boas-vindas e boa tarde. E o nosso muito obrigado desde já ao nosso amigo que está aqui, Daniel. Sim. Daniel, obrigadão aí pela presença, tá, o, cara?
2: o prazer. É... Bom, não sei o que eu vou falar, vamos lá. Estou ansioso também para saber o que que... Vamos falar. falar uma hora, sei lá quanto tempo a gente vai ficar junto. Eu espero que quem está ouvindo no podcast ou no YouTube aí também... E conseguir aprender alguma coisa Show de bola, olha só
0: é, Pra começar, Daniel ele, tá, ele tem um canal no YouTube Foi como eu descobri ele E tipo, eu agradeço demais ter descoberto Faz o meu dinheirinho, render um pouquinho mais Rende um pouquinho mais Depois que eu descobri ele é, O teu canal é Pra Lá Que Eu Vou, né Daniel? Pra Lá Que Eu Vou De Voar Pra
2: Lá Que Eu Vou é, De tipo Voar É, um trocadilho aqui Sim, sim, que sim Você vai conseguir se mover Pra lá onde você deseja ir Voar também, que eu falo de milhas de Ah, show de bola Então é um, bola. trocadilho aí E no Instagram? Instagram é Dunktor é, que é o meu nome, que eu não, meu nome é muito comum, Daniel Medeiros, então é, ou melhor, é, Daniel Medeiros tem vários, se, se eu tentar achar uhum. eu não encontro Então para criar o perfil eu coloquei meus dois primeiros nomes, Daniel, Victor, juntei, ah, é, criou o Duncan aí que sou eu qualquer, qualquer lugar que você procurar sou eu Ah, Foi. então tá show,
0: e aí, nós estamos no, quem tá ouvindo aí pelo Youtube, é, vendo no Youtube, ou nos podcasts da vida A gente tá como Cast Ponta Retado, nossos, nós somos os anfitriões, estamos lá como Kaique Kaique, Ferreira, Ferreira 2, aí ah, isso aí, o Instagram, e é de inglês personal, os, todos esses links aqui estão tá na descrição do vídeo, inclusive lá os links que Daniel fornece lá no, no Instagram dele e no YouTube também, espero que a gente possa agregar conteúdo que a gente vai falar hoje aqui, né Kaique?
1: Não, e antes de começar, Daniel, eu já agradeço pelo seu conteúdo, pela sua exposição, pela forma de você levar informação de valor às pessoas, porque eu considero um pilar, hoje, da nossa sociedade, é educação financeira. É verdade. Se a nossa geração passada tivesse tido educação financeira como a gente tem hoje, de forma tão mais intensa, com certeza, nosso país não se encontraria na situação que a gente está. E
2: isso é uma coisa bacana, que assim é... hoje eu falo disso, mas eu, eu falo porque eu já aprendi com outras pessoas que começaram antes de mim. É, eu desenvolvi uma linguagem é, mais simples, eu tento fazer algo diferente, até para não ser mais do mesmo, né, e eu, eu acho que eu estou conseguindo, que as pessoas já falam lá no, nos comentários que a maneira como eu falo, eles até dizem, ó, oh, eu sigo fulano de tal, mas você fala de uma maneira tão simples que eu consigo entender, lá eu não consegui entender, ah. então eu prefiro te ouvir, mesmo não deixando de seguir o outro, mas eu te sigo para poder entender um pouco mais, você vai lá no detalhe, então é esse tipo de coisa e até o pessoal que está ouvindo também deseja fazer algum tipo de coisa Que acha que não vai fazer Porque já tem muita gente fazendo Mas você tem a sua característica Você tem a sua personalidade Você tem o seu jeito de falar Então, de repente, eu não agrado algumas pessoas Mas tem, sei lá, o Brasil tem duzentas e tantas milhões de pessoas Para me ouvir Então, se eu posso ajudar, vou ajudar Que seja um, vou ajudar
1: Perfeito. Show
2: de bola, viu? É incrível
0: E, assim, o que me encantou foi justamente Porque, assim, falar de qualquer, qualquer assunto é, temos pessoas que falam à vontade. Mas falar com autoridade e falar de uma forma direta para o leigo, aí é difícil você encontrar. Porque quando você vem com muito termo, termo técnico, e para pessoas que não estão habituadas no mundo, é, óbvio que tem pessoas que vendem produtos específicos para aquelas pessoas que já estão naquele mundo. Então elas têm que ser o mais técnico possível para o poder de convencimento até ser maior. Mas quando você fala o que é a mesma coisa, mas numa linguagem que, caramba... O Edgley da esquina ali consegue entender a parada, consegue saber o que é cada coisa disso aí. Então, acho que descomplica muito. Mas antes de falar em investimento, que
2: parada é essa aí de viajar o mundo todo aí, só com milhas aí? Então, isso começou até. Opa! Começou antes mesmo do, da, do investimento. O investimento começou em 2017, mas viagem começou antes, 2012. É, eu morava aqui em João Pessoa, mas aí em 2010 eu mudei para Fortaleza. Aí foi quando. Eu nunca tinha feito viagem internacional nenhum Até 2010 E quando eu fui para Fortaleza Eu conheci algumas, alguns viajantes né? Alguns colegas de trabalho que viajavam E eu disse, Pô, como é isso? Viajar? É, não é caro? Uhum. Aí ela foi me, me ensinando é, Núbia, né? Ela foi me ensinando Que ela, tipo Ela já era, tipo, gerente Lá no, no, na onde eu trabalhava E ela viajava com a família E ficava em hostel é, Ficava em lugares, assim, mais baratos Justamente porque ela me ensinou que Normalmente quando a gente viaja, o que a gente menos gasta tempo é no hotel, seja lá o que for. Então, a gente precisa de dinheiro para fazer os passeios, fazer as outras coisas. Mas o, o, se eu gasto com um hotel, vai sair muito mais caro a minha viagem. Então, ela me falou desse roxo e eu fiquei curioso para saber o que que era. Mas fiz a primeira para a Argentina lá com o maior medo. Assim, que... Muita grana no bolso? Não, nada Não, eu sempre viajei... Na verdade, assim, eu sempre tentei fazer uma viagem econômica. Então, eu tentava, colocava uma média de 50 dólares por dia, no máximo. Dependendo do país, né? Tem um país mais Sim. barato. Mas era 50 dólares por dia. É... E, sei lá, se eu passava 10 dias, então 500 ah, dólares. Nunca levava mais que isso. Se eu precisasse de mais, então usava o cartão de crédito. Mas, quando eu fiquei no rosto eu lembro que lá tem os armários... Falo com a mão aqui, sai batendo ah, em tudo. relaxa aí. <risos> é, ficava... A gente deixava as coisas nos armários. E aí eu já fui comprar um cadeado para fechar ali. Porque, eu, sei lá, no, no Roxo, você fica no quarto com 10, 15 pessoas de uhum. qualquer lugar. Você não sabe a procedência. E eu vi que era tudo muito tranquilo. Porque eram todos viajantes sozinhos, com os mesmos medos que eu tinha. Os outros tinham também. também. Tinham. E... Sabe, deixava computador, câmera lá em cima da cama Ia, sair voltava e estava tudo lá Claro que eu não fazia isso porque Não confiava tanto Mas deixava lá guardadinho Mas assim, esse medo de ficar em hostel E ainda a vantagem de ficar nesses lugares É que como eu viajava sozinho A maioria das minhas viagens foi, eu fui só É... O ficar no hostel, né? Quem não sabe o que é hostel é tipo uma pousada Que você... A câmera ali, né? É, Se quiser cá, olhar para vocês é eu olho para ali é, Então... Como eu viajava sozinho, eu precisava de pessoas para me fazer companhia, para poder andar pelos lugares e tudo mais. Então, assim, o hostel ajuda nisso, nesse sentido. E uhum. ele é muito mais barato, por quê? Porque você aluga não um quarto, quer dizer, até pode, mas no geral você pode alugar uma cama dentro do quarto com 10, 15, 20. Cheguei a pegar um de 30 pessoas lá no, no Japão, uhum. e, mas funciona, apesar dessa bagunça <risos> é, aí, é, funciona.
0: É uma bagunça organizada. É uma um
2: bagunça bom. organizada. Então, eu já peguei... Todo tipo, né? De bom a ruim eu já peguei, mas no geral a experiência é positiva e também por essa questão da interação.
0: Já, tipo, todos os continentes já passasse já?
2: Todos os É, não. não. Tem o Antártico, né? É. Que isso esse aí, falta esse, ainda, eu já conheço, né? Como eu falei, é, antes que tem, um, tem um, um seguidor, um inscrito do canal que está é, é, em missão lá na Antártica e de repente eu vou lá faz, fazer faz um, uma, uma visita, né? <risos> então, é, é só o que falta. Mas África, Ásia, Europa... América Central, América do Sul.
0: Cara, eu vi um um story lá do acho que é da África, né, que tu foi assaltado. Eu
2: fui assaltado. Ah, foi a, um não que eu foi vez, a foi vez. Não foi a primeira não vez. Não foi a primeira vez. Já fui assaltado duas ou três, duas vezes. Já fui preso. Já não foi por porque fiz nada demais, de eu tava só no lugar errado na hora certa para ser preso. Né? <risos> é, para ser preso, <risos> né? exato. <risos> Mas, tava... <risos> Mas é
0: porque o cara tem muito nessa viagem, a gente que, que não conhece o mundo, a gente fica muito assim, acha que só o Brasil é, tem roubo, só o Brasil é violento. E, e o assalto veio mais assim, porque tu ficou mais relaxado nessa situação? Porque
2: eu fui com esse mesmo pensamento. É, eu sempre acho que saiu do Brasil, pegou o avião, saiu do, do espaço aéreo do Brasil, enfim, espaço, espaço terrestre aéreo do Brasil, então você está tá seguro. Está tranquilo. Mas a África é tão ou mais violenta, a África do Sul especificamente, não a África inteira, Sim, né? o continente. O continente. É, por exemplo, eu fui para Botsuana, que era um país bem seguro, bem tranquilo, mas já a África do Sul não, a África do Sul eu... Quando eu cheguei lá, eu caminhei sabe fui abordado por várias pessoas e eu achando que tá beleza, não. tá de boa. Uhum. E quando eu cheguei no hostel, aí a menina falou tu é doido de, de ir caminhando pra ali? Eu disse, não, tá tranquilo. Isso é, tipo, eu convidando ela pra ir caminhar mais tarde pra ver, tipo, o pôr do sol, não sei o que lá. Você é maluco de ir caminhando. Eu disse, não, não aconteceu nada. Aí a gente foi. E de novo não aconteceu nada. Mas quando foi... É, eu tava cheguei pela África do Sul, aí fiz um... Passei por outros países e tal. Quando eu voltei, isso no Natal, dia 25, acho que foi dia 25 ou dia 26, aí eu tava voltando para o hostel, é, tava com todo o dinheiro, porque eu ia trocar dinheiro na casa de câmbio, tava com as câmera, celular, GoPro, enfim, tava com todos os equipamentos, é, aí eu errei o caminho, errei o caminho... E estou a pé. E a pé, errei o caminho, ainda ainda era é, dia, né? sei lá, 5 horas da tarde, só que no que eu fui que eu percebi que eu tinha errado o caminho que eu voltei que era tipo uma rua que não tinha saída eu é, eu tive que voltar para fazer todo o caminho novamente aí nisso que eu fui voltei escureceu aí eu estava andando uma praça muito escura e a galera viu é tipo assim não teria acontecido se você não tivesse se eu não tivesse passado naquele horário ou se eu não tivesse pegado aquela rua da praça se eu tivesse ido pela pela avenida dos carros entendeu Sim. Mas eles viram que eu estava sozinho ali, então com o celular. O útil um ah, agradável para os caras, né? Isso.
1: Foi a oportunidade. Foi a oportunidade. Mas foi um
2: prejuízo, sim, considerável. Mais
0: documentos, os caras atenderam o um apelo e devolveram o documento. É, isso porque eles devolveram, as...
2: o passaporte, pelo menos isso. É, porque aí seria adotado de desesperado lá é. e tal. Mas enfim, consegui, pelo menos consegui continuar. E os cartões de crédito também, eles devolveram. Caramba, Só levar né? os equipamentos cara. e dinheiro Mas documento e cartão Aí eu pude continuar a viagem E ainda faltava 20 dias para acabar a viagem Caramba. Desesperado querendo voltar Mas se eu fosse pagar a passagem de última hora Sairia muito mais caro, sei lá, 4, 5 mil reais Nem
1: sei Daniel, mas seguindo essa linha da, da, das viagens Qual foi a melhor viagem que tu já fez?
2: Cara, essa é uma pergunta que sempre fazem E eu sempre, nunca sei a resposta <risos> Porque cada uma viagem tem um essa tem um, história. é, tem uma história. A África, por exemplo, onde eu fui assaltado, eu posso dizer que foi uma das melhores também, por todas as experiências que é eu vivi pelo lá. Que eu vi
0: nos stories assim, muito bonito tudo né, lá em Exato. E tudo. não
2: e poderia ter sido melhor se eu tivesse me programado melhor, porque eu tava com vários eventos acontecendo antes da viagem, e eu nem sabia se eu ia fazer essa viagem de fato. Se a, se algo tivesse acontecido, eu não teria ido. Então, quando chegou, não, vou ter que ir. Não, o que eu estava planejando não deu certo, a viagem vai ter que acontecer, já está comprado. Então, fui fazer a viagem. Só que lá é diferente de viajar, até aqui pelo Brasil mesmo, não tem infraestrutura. Então, tipo assim, só tem um ônibus às 6 horas da manhã, mas não tem, você não compra online, você não, não, não reserva antes, você tem que chegar lá no horário X, se você não estiver lá, já só era. no próximo dia. Entendeu? E, ou ainda, por exemplo, quando eu fui para Namíbia, é que foi na época do Natal, no Novo, então é época de férias. É, como eles não têm uma infraestrutura também para isso aqui, não tem uma quantidade tão grande, se você não reserva com antecedência, dois, três meses, quando você chega lá não tinha carro para alugar. Eu não podia fazer passeio, não podia pegar o carro para fazer por minha conta e eu não podia fazer os passeios porque já estava tudo reservado. Só tinha para, tipo, sei lá, cinco dias depois. Mas imagina, você ficar cinco dias parado sem fazer nada, para que daqui a cinco dias você consiga fazer alguma coisa. E o tempo passando, e daqui a pouco tem que voltar para o Brasil. Aí eu preferi pegar o ônibus de lá da Namíbia e passei, sei lá, 24 horas, 12 horas, nem lembro mais, da Namíbia para África do Sul, para no outro dia ser assaltado. E, Caramba, já, já e é um né? local que a gente
1: sabe que não pode ir, né? Não, ah, tem, tem que ir,
2: não pode dar vacilo, mas é, mas tem... tem que ir. O, a... Cara, Cape Town, por exemplo, é muito lembra muito Rio de Janeiro. E, e mais, Rio de Janeiro e mais porque você tem pinguim, você tem cara, é incrível, por um, do... não nas fotos lá? Nos stories
0: o Instagram. cara se encanta,
2: pô ele, ele... Ah, é verdade, tem os stories de cada é, país de cada lá. país, cada anda nos
0: rios lá e tal, e o elefante do lado, é. o bicho tá aqui no rio, com aquele elefante gigantão ali, do rio, esse bicho é louco mesmo, Eu mesmo. me
2: senti no filme do, Ren do Rei Leão <risos> Me senti um e,
0: e, do, Teve cantos que tu dormiu ali em Cabana, Cabana, Foi, já, né? foi, nesse aí que você tá descrevendo aí, do foi rio, que
2: foi no Botswana, eu fiz o, é, fiz um, um, acampei uma noite só, Aí, então a gente dormia lá, tipo até para espantar os mosquitos, né? Eu pegava o cocô do elefante. Aí seco, Queimava. queima para poder ser o ah, repelente é. natural. Aí. No
0: sertão a gente fez isso, muito pois isso é. com o de vaca. Exatamente, com vaca, <risos> é a mesma é. coisa,
2: só que lá é com do elefante.
0: Caramba, que massa, <risos> que aventura. E, e aí, de aí é, foi surgindo o lance de trabalhar é, ensinando o pessoal a usar milhas para isso.
2: Isso, então aquilo que você começou falando, que não sabia o que fazer com dinheiro e tudo mais, em que momento eu comecei a pesquisar, eu já trabalhava no banco, né? Mas no banco era o mundo que eu conhecia Era o mundo do Banco do Brasil especificamente Que era onde eu trabalhava Eu não conhecia os outros O que que tinha nos outros bancos E nem sei se tinha acesso Se eu tinha acesso a isso sem ter conta lá Entendeu? Sim. E quando, quando Aí justamente eu morava em Fortaleza E tal, me transferi para cá eu Trabalho, eu trabalhava numa empresa Privada, economista, sei lá não era, era tipo uma empresa pública, mas não era funcionário público Sim. Então eu pagava FGTS Hoje eu trabalho, hoje eu sou servidor público Servidor público não não paga FGTS Sim. Então pelo fato de eu estar como servidor público Depois de um certo tempo você fica com o FGTS inativo uhum. Aí você pode resgatar depois de três anos ou, ou foi algo temporário na época, enfim, não sei E como eu já tinha mais de 10 anos de trabalho Eu tinha um dinheirinho razoável E eu falei, não, vou pegar esse dinheiro e colocar na poupança Aí foi quando eu comecei a estudar em 2017 para colocar o meu dinheiro aí comecei aí fui, achei o canal da Natália Arcuri do primo rico Sim. enfim os maiores lá na época e aí fui vendo que existia um mundo fora do banco entendeu meu mundo era CD, é, CDB do Banco do Brasil poupança não sei que lá que não rendia nada CDB na realidade você acaba até perdendo porque ele cobra imposto de renda é, rende muito pouco e quando subtrai uma coisa da outra acaba ficando igual a poupança ou pior <risos> Mas que já exige, não é muita coisa, né? Que já não é muita coisa. E existe, Mas é porque assim, na época lá, como a inflação e o, a Selic, que é a taxa que... que a Selic é, é, é a taxa que, que é, é, como é que eu diria, to, de cada dois meses o Banco Central ele, ele determina qual vai ser a Selic. A Selic ela tem um papel no, na economia que é de controlar a inflação, uma delas. Quando a que está muito alta, significa que a taxa, as taxas no Brasil estão muito altas também, então isso é bom para os investidores estrangeiros, porque lá fora, Europa, até no Japão é negativa essa taxa, aqui no Brasil chegou a mais de 10%, e lá na Europa 2%, Estados Unidos 2%, então um estrangeiro, por mais que tenha todos os riscos do Brasil, né, mas ele prefere colocar o dinheiro aqui porque ele tem uma garantia de receber, sei lá, 8%, né? A mais do que se ele colocasse lá fora. Então, também tem esse papel de baixar o preço do dólar. Quando a, quando a taxa Selic está muito alta, baixa dólar, baixa inflação, porém ela tem um efeito também, que é. Não sei, eu estava pensando em outra coisa aqui, mas é. Ah, sim, quando, quando a taxa está muito alta, a inflação está muito alta, o que, é que acontece? A economia trava. Uhum. Porque fica tudo caro. Fica caro para a gente para tomar empréstimo, se quiser. Sim. A gente, pessoa física, se quiser fazer algum investimento, o que eu digo é, de, de. Financiar. É, de algum preço, financiamento de casa, tudo fica caro. Porque essa taxa selic determina todos os preços de tudo isso. Tanto para, é, para investimentos, de, de, dessas coisas que a gente está falando aqui, que vai falar mais, CDB, poupança e tudo mais. Para nós, nós investidores em, em produtos bancários, é vantajoso no sentido que seu dinheiro vai estar tá rendendo mais. Sim mas para quem quer investir, para as empresas que querem investir também, sei lá, uma empresa que quer expandir alguma loja, alguma coisa do tipo, vai ficar muito mais caro pegar crédito no banco, porque é pela por aquela taxa. Então, por isso que é tão difícil chegar a um ponto de equilíbrio, porque se eu subo demais fica ruim para a economia. Se eu baixo demais é as pessoas já não ficam felizes porque o dinheiro não rende, uhum, sabe? É poder então fica de exatamente. Na verdade, quando baixa fica bom porque a inflação está baixa, mas as pessoas não olham isso, eles só olham o dinheiro rendendo. Mas por exemplo eu prefiro, como estava agora, 2%, a, a Selic e a inflação baixa, porque se eu tenho mil reais hoje, a inflação é dois reais, então eu só perdi R 20 reais no final do, do ano. A inflação agora está quase 10, 8, alguma coisa. Então, no final do ano, os mesmos mil reais que eu tenho, se render R 80 reais, no final do ano eu só tenho mil reais. Porque Não eu é já perdi nada. 80, entendeu? Hum. Então, é melhor que esteja baixo, mas também tem o um problema: o dólar sobe. Enfim, então por isso que eu digo tem que ser, tem que sempre ter essa, esse, esse de equilíbrio. Caramba, então, a hora está que... subindo, a hora está caindo, ele nunca vai ficar estável ali.
0: Entendi. Show de bola, hein, Kaique? Não, e aí Caramba, nesse carro eu estava até conversando com um aluno que ele tinha vendido um carro dele, e ele falando quanto valia o carro, é, e tava calculando se continuava com o carro ou se alugava, e estava fazendo exatamente essa conta. Pois, é, um exemplo, o carro do cara custava 200 mil. Pô, eu vou ver 200 mil no ano, eu vou perder já de cara 8%, que seria a inflação. Então eu já tenho que ver, ah, esse 8%, aí quanto é que. É, além da desvalorização que já tem um veículo, além de emplacamento, além disso, além de seguro, além disso, tem disso. Então, fazendo todas essas, essas contas, e o cara viu que, tipo, ele alugado, ainda, tipo, ele não perderia dinheiro nesse decorrer de ano, porque Sim. tudo isso que ele ia perder. Com um o carro, seria justamente o aluguel que estava pagando no carro ali. Uhum. É, lugar Então, tipo, esse cálculo que, que faz o carro... Não é só a questão de se o dinheiro aí ah, vai render tanto, sim, mas quanto é que você já vai perder a partir dali, né? É
2: isso que ele está fazendo, ele está transformando o, o carro em um ativo. Sim. Porque, não sei se vocês sabem, carro é passivo. Você só perde dinheiro com o carro, com combustível, com depreciação, com a própria desvalorização do, do, do carro e quando ele aluga o carro agora tá trazendo dinheiro novo para ele Sim. entendeu por mais que o carro deprecie, mas se ele só pegar o carro e deixar na garagem lá ele vai tá perdendo dinheiro se ele coloca o, o carro dele para girar para gerar dinheiro para ele então ele tá no mínimo empatando uhum. entendeu
0: o é. sempre falando isso com a ah, não tinha carro que não tinha grana né mas um dos motivos principais porque eu não hoje depende só da moto para trabalhar então e minha esposa não dirigia até então isso, eu vou ter um carro para ele ser um passivo horrível. Porque ele ia ficar só na garagem para dar uma volta por mês. Então, era melhor pegar essa grana e investir em algo. E aí, foi quando eu fui procurar alguma coisa. E aí, eu fiz o quê? Acho que como a maioria das pessoas fazem. Deixei na poupança, pensando que ia render algo. Mas é muito pouco... E fui ver, aí depois eu fui vendo taxas que tem Mesmo só na poupança, eu quero, na caixa E há uns taxazinhas de um e pouco, três e pouco quatro de que se eu não mexo em nada? Eu só faço botar ali Mas tem para manutenção disso, para estrada, para não sei o que Você viu isso? São coisas que tem, não sei se são na letras miúdas Que você não consegue interpretar E eu não tenho conhecimento algum disso De, de ver o que era, qual Ah, melhor tu ter essa grana em tal banco Que vai te render melhor, vai te render mais aqui foi Quando eu, a Roberta, eu trocando essa ideia com ela ela foi e me falou, disse, ó, oh, procura esse cara aqui que ele fala bem sobre isso aí. E eu vi. Porque muitas pessoas que não têm muita grana, trabalham, são ou funcionários públicos ou são autônomos, uhum. e o que o cara pensa? Pô, tem filho, vou fazer o seguinte, vou abrir uma poupança para meu filho, e vou colocar um exemplo, 5 mil reais na poupança, e todo mês eu vou ficar dando uma graninha lá. Só que quando você vai entender o mundo dos investimentos, você vê que poderia fazer com que esse dinheiro rendesse muito mais em outras situações. Não é isso, né?
2: Isso, exatamente. É assim, pelo que você estava falando, é... Não tem problema que você pague alguma taxa pelo banco lá, porque você tem, acredita que tem algum benefício naquilo ali. Mas com a quantidade de bancos que existem hoje, bancos digitais, concorrência e tudo mais, é, os bancos digitais não cobram taxa. Então, você não precisa pagar taxa. E, desde 2010, isso aqui eu descobri em 2017, foi até uma colega minha do Banco Brasil que me falou, não vou dizer o nome, senão ela vai perder o emprego, é, <risos> mas ela me Boa. falou que era possível, eu pagava taxa naquela época do Banco do Brasil. E eu já sabia daquilo porque quando surgiu essa informação eu trabalhava no banco ainda não, 2010 talvez eu ainda trabalhasse no banco foi foi mais ou menos na transição O Banco Central em 2010 tem alguns vídeos eu falo isso, eu até parei mas eu acredito que eu vou até voltar a falar que todo o tempo está voltando gente nova e eu vou fazendo os vídeos e acho que é uma evolução né tipo eu já falei desse tema aqui há dois anos atrás e não preciso mais falar, só que aquela pessoa que chegou hoje não viu aquilo que eu falei há um tempo atrás, uhum. então faz sentido eu estar repetindo isso aqui, mas desde 2010 o Banco Central é, fez uma resolução que determina que existe uma conta de serviços essenciais, que qualquer banco, seja banco privado, banco público, banco digital, tem que oferecer esse tipo de conta. Que, o que é esse, essa conta de serviços essenciais? É um pacote de serviço, né? Sim. Todo, todo quando tem um pacote de serviço você paga 10, 15, 30 reais, não sei quanto que está hoje. E cada pacote dá direito a um, um, uma, uma cesta de serviços. Essa, essa, esse pacote de serviços essenciais ele é gratuito e te dá direito a quatro saques gratuitos, é, duas transferências, é, dez folhas de cheque, enfim, tem uma quantidade reduzida, mas dá direito a isso. Então, por exemplo, você que tinha só a poupança, só fazia no máximo o depósito e um resgate e muito esporádico. Não, não tem necessidade de você pagar tarifa essa de pacotes essenciais era suficiente para você e ainda é, vamos supor que você estava pagando quinze por mês um exemplo Sim. se você pagar sei lá porque é por cada cada coisa que você excede ao, ao limite você paga mas sei lá paga um real aqui dois reais ali você pagou três antes você pagava R$15 todo mês mesmo sem usar então é melhor pagar três vezes do que pagar quinze e na maioria das vezes nem vai pagar nada então assim, qualquer banco Quem está me ouvindo aqui agora Vá lá no banco Antigamente eles colocavam no caixa eletrônico Foi como eu fiz o meu, era mais simples Eles descobriram o que eu descobri Então eles tiraram <risos> isso Eles temporariamente tiraram do ar Mas vai voltar Só que até agora, quatro anos depois, nunca voltou Então não acredito que seja uma coisa uma falha de sistema Foi uma falha proposital Proposital do sistema Mas assim, você pode, eu não lembro agora o número da resolução Eu sabia decorado, mas agora eu não sei mais mas procura lá, resolução, é, Banco Central, tarifa de pacotes. É, é, pode ser, tarifa de pacotes essenciais, que você vai encontrar a resolução. Se o gerente disser não, não conheço isso, não sei o que lá, você diz o número, ou então manda ouvir meu canal, que aí. Ele <risos> tem vai todas saber as qual é a resolução. Mas é isso, não precisa pagar nada. Se você quiser, permanecer no seu banco. Mas se você quiser outras opções de banco, aí tem, sei lá, uma infinidade de bancos digitais que não cobram absolutamente nada.
1: Ô, Daniel, a é comum hoje em dia o um investimento nesses bancos, né? O pessoal guardado dinheiro nos bancos digitais. Eu sou um que guarda também. Sim. Qual é o banco que tu tá recomendando hoje em dia ao pessoal? Então,
2: é, todo mês eu faço um vídeo atualizando, é, quais são os melhores investimentos. Eu não eu não recomendo o banco, eu recomendo o investimento.
1: É, o, se eu não me engano, o PicPay tá pagando 130% Isso, agora do CDI. Isso, exatamente.
2: Né? Então, o PicPay funciona o PicPay é bacana porque ele funciona que nem a poupança. A poupança é, é o investimento mais simples, porque, enfim, a minha avó sabe o que é poupança. Uhum. Sim, todo mundo sabe, porque foi, só existia ela antes, entendeu? Para poder investir, você precisava em outros tipos de produto, você tinha que ter muito dinheiro. E ainda era assim, por exemplo, o Banco do Brasil, é, vamos supor, o... O CDB lá, ele oferecia, oferecia rendendo 85% da, do CDI. O uhum. CDI é uma outra taxa, mas a gente, para simplificar, é uma taxa que é igual à Selic. Então, se a Selic está 4,25% hoje, então o CDI é 4,25%. Na verdade ele é 0,1% menos, então é 4,15%. Então, se rende 85% do CDI, significa que ele rende 85% de 4,15, faz as contas lá, dá tipo, sei lá, 3 e alguma coisa. Então, é isso que rende em um ano, não é mensal. As pessoas também se confundem muito com isso. Então, em um ano, renderia 3,85%. Supondo que seja isso, não, não fiz a, o cálculo aqui não. Aí você divide isso por 12, esse vai ser o rendimento Mensal. mensal. Se você dividir esse 12 por 30, vai ser o rendimento diário, porque esses rendimentos são diários, diferente até da poupança, que a poupança só rende uma vez por mês. Se você depositar o dinheiro hoje na poupança e tirar daqui a 25 dias, você vai tirar exatamente a mesma coisa, que a poupança só rende uma vez por mês. Uhum. Ou seja, se você tirar daqui a 45 dias, ela só vai ter rendido um mês, porque ela sempre vai render só no aniversário. Se você investir o dia 25, Sim. todo dia 25 você tem que esperar para tirar. Se tirar... Antes disso, não vai ter rendido... Diferente desses outros investimentos. Né? Os demais, eles rendem diariamente. Mas qual a diferença entre um e outro? A poupança não tem imposto de renda. Os CDBs, LCIs, LCAs e infinidade de outros tipos, todos eles cobram imposto de renda. Então, eu tinha muita essa dificuldade quando eu trabalhava no banco, porque eu não sabia como calculava. E por isso, talvez hoje, que eu tenha essa, vamos dizer essa palavra, empatia na hora de mostrar como é que faz. Porque eu, como funcionário do banco, que... Era a pessoa que estava apresentando os produtos, eu não sabia mostrar qual que era a diferença, qual que era o melhor, um ou outro, porque eu não entendia como funcionava. E porque também, na época, a gente não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje em dia, você coloca lá no Google e todas as você vira expert. Uhum. Porque tem todas as informações gratuitas, vários vídeos explicando, mastigadinho, o meu e tantos outros canais lá que, que, que ensinam isso. Então, claro que a diferença é que você tem que ter um conhecimento para saber por onde buscar. Se você não conhece nada, você vai ficar perdido e vai terminar sem saber nada. Mas, é... Pô, eu fico fugindo aqui e me perco Vamos voltar aqui no... Não, no
0: raciocínio que ele tinha dito, da qual o melhor, qual o melhor banco. Aí que perguntou, né mas a gente nessa ideia de qual, ah, sim, de sim. qual o melhor então, investimento. Então é
2: isso, é, lembrei agora por que eu estou falando isso aqui. É porque é o produto. Então assim, qual a diferença entre a poupança e o, e o CDB? Qual que é melhor? Então, e, e tipo assim, o fato de cobrar imposto de renda não significa que vai ser ruim. Porque se ele rende muito mais, por exemplo, o PicPay que você deu o exemplo, ele rende 130%. O imposto de renda, ele varia, ele varia, começa com 22,5% e vai regredindo até chegar a 15%, dependendo do prazo que você deixa investido. Quanto maior o prazo que você deixa investido, um investimento, menor vai ser a taxa. Uhum. Então, isso já é um incentivo para que as pessoas não coloquem é, coloque dinheiro, tiram o tempo todo. Porque se eles sabem que vão pagar mais se tirar antes, então eles vão frear um pouquinho, pensar melhor. É até uma forma de educação financeira mesmo. Porque a pessoa fica naquela é, ansiedade de resgatar o dinheiro, mas se vê que, pô, se eu esperar mais uns três meses, eu vou ter mais dinheiro. Ele hum. não vai render mais, mas ele vai, vai descontar menos. Então, é melhor que eu espere mais um pouquinho. Isso quem já sabe. Quem não sabe, desconto. tira antes achando é, que foi fantástico. vantagem e acabou pagando mais. Então, nessa situação, a poupança ganha. Mas naqueles produtos lá do banco, por isso que, com, como eu falei, o meu mundo era o banco. Eu não, não enxergava a vida fora do banco. Então, quando eu oferecia um produto ao cliente que rendia 85% do CDI e tinha a poupança, esse 85%, quando eu tirava o 22,5% do Imposto de Renda, rendia menos do que a poupança. que a poupança rende o quê? 70% da Selic. Então, 85% menos os 22,5% ficava menos do que os 70% ou muito parecido. E como era muito mais simples das pessoas entenderem como funcionava a poupança, melhor que deixava a poupança. Então, era, era meio que assim, eu chegava, a galera... Pedindo alguma coisa nova e eu. Não, fica na poupança mesmo. <risos>
0: ah, porque nessa conta, né? Mas nem sempre porque vai descontar menos ou não vai ter o um imposto de renda, não vai. Isso, vai aí é isso.
2: Mais. Quando a gente começa a ver o mundo fora dos grandes bancos, aí a gente vê que tem. Enquanto o banco só oferecia 85%, tem banco oferecendo 100%, 100 é, tipo o Nubank, e que você nem precisa fazer nada. Basta depositar o dinheiro, fazer um Pix, agora que é muito mais simples. Faz o Pix e o dinheiro já começa a render. É. Só que o Nubank hoje. É a poupança, quando a gente diz a poupança não é investimento, a poupança não... quando a gente diz poupança não é investimento, não é porque ela não é, ela é de fato um investimento, só que ela rende tão pouco que acaba não sendo uma opção, Nubank já não é mais opção, porque tem opção com 130, 200%, então não perca seu tempo ali, parando ali, as pessoas, o Nubank ele tem um, ele conseguiu ser um queridinho assim, é tipo quase as pessoas idolatram o Nubank, eu nunca tive conta no, no, no Nubank, não falo mal do Nubank, não é porque eu não tenho, eu só não tenho porque ele não oferece. Tipo, eu não tenho, eu não tenho nenhum banco que. Você perguntou qual é o banco melhor para investir. Cara, não tem, não uhum. tem, não tem, eu tenho, sei lá, 15 bancos aqui na, no meu, meu celular, porque assim, eu vou investir agora. Qual é o melhor investimento? Qual que está mais rendendo? Qual que mais se adequa ao, ao meu objetivo, né? Ah, é na, no banco XYZ. Então, eu vou abrir a conta, você não tem a conta, eu abro a conta nele e eu vou para ali.
1: Entendeu? Entendi. Ah, Daniel, para, para aqueles que estão iniciando agora, que estão tendo primeiro contato com a educação financeira, ah, eu já vi em vários lugares, tipo, o primeiro conselho é a criação do fundo de emergência. Isso. Exato. Tu, tu exato. Concorda também?
2: Concordo e até dou um passo atrás, que seria, se você tem dívida, trate logo a sua dívida. né? E, e outra coisa, uma, uma pergunta que me fizeram numa live que eu fiz outro dia. Me perguntaram qual foi o meu pior investimento. E eu falei que o pior investimento foi investir sem saber o que, em que, que se está investindo. Então, as pessoas... A, a pergunta que mais fazem lá no canal, qual é o melhor investimento? Cara, o melhor investimento é o conhecimento. Uhum. Porque se você tem conhecimento, talvez você não pegue o investimento que mais renda hoje. Mas você vai aprender e da próxima vez você já vai saber uma outra opção. E não vai esperar só por mim. Porque lá no meu canal eu estou sempre atualizando, dizendo ó, qual que está mais rendendo hoje. 10 melhores investimentos da renda fixa, 10 melhores investimentos para a reserva de emergência. Mas ele é agora. Daqui a um mês não vai ser mais. Aí você vai esperar que eu faça de novo o vídeo e sei lá, sei lá, morri. Não existo mais. E outra pessoa não vai fazer mais isso. Você vai parar de investir porque ninguém está falando. Não, você tem que aprender como é que faz. Então, o melhor investimento é o conhecimento. O melhor investimento para a renda, reserva... Sim, então... Tá, lá no, tá com dívida, então tenta, vai investindo no seu conhecimento, nos canais gratuitos, pega livro, Pai Rico, Pai Pobre, é um, vídeo, um
1: livro que eu recomendo demais. Outro livro que eu recomendo muito também em relação a dívidas é o Homem Mais Rico da Babilônia. Que
2: foi o que originou, tipo, o, o Pai Rico, Pai Pobre, um do, uma das referências do Pai Rico, Pai Pobre, foi o, mais, o Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acho que é um, um livro de, sei lá, é, centenas de anos, isso. né? Isso. Exatamente, muito e bom que livro, muito bom. Bom, muito bom Eu li um, depois li o outro E, e de vez em quando eu, eu volto Porque são livros assim Não é um livro que você lê tipo, Você lê muito rápido, mas a lição que ele traz Para você Os personagens, você fica lembrando dos personagens Ali é muito bacana Isso aí É interessante vale muito ele ler,
1: porque era o homem mais pobre ba Basicamente da Babilônia Consegue se transformar no um homem mais rico Aí o livro conta justamente Como ele conseguiu atingir Pô, que massa
0: nossa. Porque eu acho que a, a, no teu público, eu acho que o público, todos nós né, que vamos buscar saber disso, acho que peca na imediatez, né? Exatamente. Porque assim, tipo, o que, é que o cara pensa? Pô, como eu posso ganhar dinheiro rápido? Você
2: falou algo que, que eu tava pensando em falar, mas continue seu raciocínio aí que depois eu... eu...
0: Não, e aí eu acho que esse é o, do, é o pior investimento que se pode fazer se você pensar dessa forma. Exato. Ah, eu quero ganhar dinheiro rápido Como eu posso ganhar dinheiro rápido Como eu posso ter um, um investimento sensacional Que vai ganhar dinheiro
2: rápido Então eu acho que esse é o pior investimento que você pode fazer Pensar Exato. dessa forma É, é assim, para você investir Investir não é só dinheiro, a gente não só fala de dinheiro A gente fala de comportamento Principalmente comportamento Só vai ter sucesso nos investimentos Quem souber lidar com as emoções Então quando, Por exemplo, as pessoas Normalmente começam investindo na poupança Aí quando elas sabem que tem outra coisa além da poupança, elas já querem ir para ações, elas querem ir pra... aí vão para aquelas pirâmides e tudo mais, porque elas têm medo de sair da poupança, mas quando sai da poupança já quer ir para o mais arriscado possível. Não, não querem fazer o caminho uhum. até chegar ali, entendeu? Tem que ser... Você não, não, não já nasce correndo, você caminha, assim, gatinha, depois é. caminha, depois é que você corre. Então tem todo um passo a passo. Então não adianta você querer... É, sair daqui, já vir para cá, porque para você chegar nesse, nesse patamar aqui mais alto, você precisa fazer uma caminhada, você precisa estudar, você precisa testar para ver se aquilo ali é, se adequa ao seu perfil. Por isso que se fala que tem perfil de investidor, tem o perfil conservador, que é aquele perfil que só investe na renda fixa. O que é a é renda fixa? Renda fixa é um investimento que você coloca... X hoje e amanhã, amanhã que eu digo, depois de um período, você vai ter X mais um, Você nunca vai ter menos que isso. Já na renda variável, ela é variável porque hoje você ganha 2, no outro dia você perde 1, um, no outro dia você pode ganhar 10, ela fica assim. Mas ela não é um caminho linear. Hora você ganha, hora você perde. Você tem que saber o que fazer na hora que está perdendo, o que fazer na hora que está ganhando. Só que as pessoas... Só olha um caminho feliz, vê aqueles traders lá que ah, do meu carro, trade, não sei cara. que lá. Day trader é uma coisa que eu não recomendo fazer. Tipo assim, não funciona? Funciona, mas funciona para uma parcela muito pequena, tipo 3%, os caras que já são profissionais. Aí você começou a investir hoje, saiu da poupança, pega o seu dinheiro, compra e vende, aí ganhou um dia e já fica achando que uhum. vai dar certo, e daqui a pouco vende a casa e coloca tudo ali, daqui a pouco não tem a casa, não tem dinheiro, não tem mais nada, por causa da ganância que é isso que você olha comentou. a
1: estatística 97% da 97%. galera que vai perde exatamente perde dinheiro
0: é, é aquela que para alguém ganhar alguém tem que perder né? ah. e eu, eu mas é, é o mundo é assim né muito convidativo à imediatez, né? a você sem esse processo imediato por exemplo eu estava treinando um aluno lá o filho dele contando a história de um amigo que investiu 300 mil no início da pandemia e foi nesse lance de trader e, pá, e foi mexendo, investindo para lá. E com um ano depois, ele tem transformado esses 300 em 1 milhão e 100. Aí, olha, aí o cara que tá ouvindo isso, isso. ele diz, porra, vou vender tudo que tem. Vou, tu quer, quer uma parada melhor do que essa? Porque o cara diz, não, agora eu vou estourar, vou ficar rico. Só que aí é onde o cara vai... Coloca lá, vendo o que tem, como o Daniel falou, tá? Tu vende a casa, o carro, sei lá, leva lá 100 mil, 200 mil, como tem um pai de um amigo nosso, que botou 100 mil na bolsa e perdeu. E perdeu. E o cara, e aí, depois que já era, né? Porque, como tu falou, então a, a pessoa nessa, nessa de ouvir histórias, e sempre você vai ouvir histórias de sucesso, né? Porque as de fracasso ninguém conta, ninguém né? Ninguém conta as de é. fracasso, né? E tu tá, tá vindo aquela então aquilo vai. O cara vai te convidar a participar daquele mundo também. Daquele mundo que, ah, eu vou ganhar também aí o cara acaba caindo nessas seduções que no canto da sereia que acaba se afogando, né? E eu acho que aí quando você busca ter esse conhecimento, essa inteligência financeira, de buscar meios e tentar aprender mais, aí você vai no, caminhando, e, engateando e, e eu aí faço vai. Sempre
2: essa, essas associações, por exemplo, vocês são educadores físicos. Não adianta eu querer, ah, se eu quero, diglei, eu quero ficar com a barriga trincada aqui, gordinho aqui, eu quero ficar com a barriga trincada amanhã. É, é possível. É você vai... não tem como. Não tem como, tem, tem que levar um tempo. E, e, e até nos treinos, nos exercícios, você vai aumentando o nível gradualmente. Sim, entendeu? sim, Mesma coisa com os investimentos. Se vocês olharem tudo nessa ótica, eu gosto de simplificar tudo a esse nível. Tanto no, na dieta, quanto na, é, nos exercícios, nos relacionamentos, tudo isso é um, é um caminhar. Você não adianta... Se você pular etapas, vai dar errado em algum ponto. Se você... Está é, aprendendo ali uma criança está aprendendo a ler. Aí não, não precisa aprender as vogais não, que elas são só cinco. Vamos lá para as consoantes que são mais. Ela não vai conseguir ler, porque faltou Sim. alguma coisa ali. E isso vai ser para o resto da vida, porque faltou o básico ali. É a mesma coisa nos investimentos. Se você não aprender o básico, nunca vai conseguir.
1: Essa questão emocional uh, é tão forte que eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu não posso falar da vida dos outros, uhum. mas... Eu pode na, falar eu, também, pode falar da também <risos> eu, é. eu cresci no ambiente, uh, Daniel Que, por exemplo Minha mãe Ela, alguns anos atrás Pouco tempo, quatro anos atrás Ela é aposentada, fez um empréstimo no Bradesco Tirou cinco mil reais, ela vai pagar uns vinte Sim Vai pagar uns vinte e pouco Eu quase enlouqueço quando eu soube Isso foi recente? Faz uns quatro anos Ela tá pagando, hein? Ainda está pagando Cinco mil reais Ela não investiu em nada, né? Perdeu tudo Sim e meu pai, quando era vivo, tipo, era tão apaixonado pelo dinheiro que eu cheguei a... Quando eu era pequeno, por exemplo, a gente ia viajar de carro e de desligava o ar-condicionado do carro para não gastar mais combustível. Era muito solto para algumas coisas, mas para outras extremamente agarrado. O dinheiro era o patrão do meu pai. E eu nasci nessa... E eu cresci nesse ambiente muito disfuncional de 8,80. Uhum. E eu só mudei a partir do momento que eu busquei informação, que eu busquei a educação financeira, porque senão eu estaria repetindo esses mesmos comportamentos Exato. que eu vivenciei toda a minha infância. Por isso que eu tiro o chapéu para todas as pessoas que estão levando essa informação para o máximo de pessoas possível. Porque, Edilei, realmente transforma vidas. E hoje eu ajudo praticamente toda a minha família com orientação, com indicação. É isso. Porque, meu amigo, o, 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 as coisas já são difíceis para a gente que trabalha de forma funcional. E para quem não tem uma educação financeira. Não. Exato. Por isso que hoje em dia, é, eu não sei como
2: acreditar o operacional disso, mas é, esqueci o nome do, do, não sei se era ministro, presidente do Banco Central, enfim que conseguiu colocar esse tema na educação é, básica, as crianças nas escolas, desde o ano passado, se eu não me engano, vão ter esse tema nas escolas, Exato. porque é fundamental, Importante. claro que não é suficiente, porque a criança sabe, assim, vai ter uma noção de alguma coisa, mas os pais estão fazendo diferente, e, é, e a gente usa os exemplos dos nossos pais, né? Então, eu acho que seria, teria que ser uma coisa mais sistêmica, sei lá, obrigatório na TV, sei lá, 30 minutos na grade da TV aberta, tem que falar sobre esse tema. Por sorte, eu, eu não sei se é porque eu tô nesse mundo, mas muita gente está vindo, tanto é que o, o, as pessoas que falam de finanças estão virando superstar, entendeu? E que bom, né? Eu não, eu não sei se Sim. esse fenômeno está sendo, de fato... É, acontecendo, né? Todo mundo tá buscando esse tema, ou se é só porque eu só busco e só vejo aquilo, né? Que é, é, é aquele tipo da coisa. Quando. Tem, um, tem um outro livro, não sei se você já ouviu falar do Rápido e Devagado, do já. Daniel Kahneman. Já leu? Já sim. Cara, fantástico. Eu não consegui ler ainda porque é muito grande. É 400 muito páginas. Cara, né? é dessa, tamanho. eu comecei Mas também e é, não terminei ainda. Tem, tem audiobook, você pode ver lá no. Ouvir ah. enquanto tá treinando, né? Mas é, ele fala do visiade. Você deve ter lido isso aí, que é. é traduzindo pro português, você só vê. O que é? What you see is all there is. É, o que você vê é o que é. Então, se você não está vendo algo, tipo, aquilo que você não sabe que não sabe, é como se não existe. Entendeu? Então mais ou menos isso. É... Cara, eu me perco toda vez, cara. O que, é que eu tava falando? Dos livros. Dos livros e antes disso.
1: Ah, era dos, dos livros, né? Começou com pense rápido devagar. Cara, eu
2: não vou mais sair do meu pensamento. <risos> vou manter a linha só quando eu terminar que eu volto. Não,
1: mas... Enfim, não, é, é a questão da
0: educação financeira. Então, assim... Que não só baixa para os, os filhos aprenderem, né? Isso.
2: Isso, é, exatamente. Então, é, tem que passar essa educação também para as pessoas, no geral. Eu estava falando da questão do, do, dos grandes lá. Cara, não vou conseguir voltar. ele era um popstar. Isso, isso. Assim, isso é importante que está todo mundo buscando esse tema. Se não está, que mais pessoas venham falar sobre esse tema. Porque, cara, falar do dinheiro... É, é outro problema que tem. As pessoas têm aversão a falar de dinheiro. Eu não lembro mais o que, que eu falei, eu estou tentando voltar aqui, mas vamos seguir nesse novo pensamento que eu vi. Que é, é... É uma coisa que eu falo sempre, assim, todo mundo precisa de dinheiro. Sabe? Por mais que você seja hippie, você... Sabe aquelas pessoas que querem viver de... De, de, de luz. De luz. De fotossíntese. fotossíntese. Em algum momento eles vão precisar do dinheiro para pagar água aqueles Sei lá, para tomar banho, sei lá, qualquer coisa. Então, o dinheiro é, são os três itens básicos para a sobrevivência do ser humano. Água, comida e dinheiro. Tem. Não tem como você abrir mão do dinheiro. Você vai precisar do dinheiro para o básico. Por mais Prefie que... Vestir seja... uma
0: cueca, ficar no meio porque Para colocar novo, sua vai ficar roupa, preso, é. Né? Você vai Qualquer coisa você
2: vai precisar do dinheiro. Então, assim, tem que cuidar do dinheiro desde sempre. Desde sempre e para sempre. Entendeu? Então, assim... É isso que eu tento falar no canal, por isso que eu tento falar de maneira muito simples. As pessoas que vêm até mim, eu tentava falar de, de ações, coisas mais sofisticadas, mas assim, eu estou aprendendo sobre isso aqui também. Então, não, não adianta querer competir com, a, com as pessoas que já eram grandes. Eu tinha que falar com, das coisas pequenas, até porque vai casar com o meu objetivo, que é mesmo educar as pessoas, entendeu? Sim. E mudar a vida mesmo das pessoas. Só porque a
0: ideia então, não é a pessoa começar a já lá em cima. Isso. A pessoa passar exatamente. por esse processo. Ninguém,
1: ninguém começa a casa pelo teto, né? Ah. Três livros que mudaram muito meu pensamento em relação a isso que você falou. É o Segredo da Mente Milionária. Sim. Pai Rico, Pai Pobre e Quem Pensa e Enriquece.
2: Esse eu acho que eu não, não li é ainda. É
1: Paulo, Paulo Vieira, se eu não me engano. Ah, é brasileiro. É brasileiro. Tá. Ele é coach e ele fala uhum. muito sobre isso. Entendi. Fantástico também o um livro. Recomendo demais. Sim. E não, leitura,
2: as... que qualquer que seja, nem que seja um gibi da turma da Mônica, cara, porque a gente não tem, não tem esse é, hábito. Leio, de ler, não, e é, por isso, que, Mônica, é por isso que você vê todas as. É, pelo é menos mesmo. isso, né? As filhas. As filhas <risos> vão para dormir. É por isso que a gente vê a nossa sociedade como é, porque a gente não lê. E, tipo assim, a gente só sabe o que tem no livro quando você lê, cara. É. Você tem que ler do início ao fim. Sim. E é isso melhora. A, a maneira como eu falo hoje. Essa, essas, é, esses insights que a gente tem aqui É graças a esses livros que a gente é. lê entendeu? Sim,
0: tá tudo você está indo buscar E a sua mente está indo buscar Exatamente. aquilo que está mais guardado Se na a cara. gente
2: não vai buscar nos livros Isso aqui, é, a gente fica muito é, Esqueci a palavra agora Mas é, alienado entendeu Você não consegue produzir Hoje eu estou produzindo, eu consigo... Minha renda hoje é maior com o YouTube do que com, com o meu trabalho. Eu sou servidor público. Uhum. E eu ganho muito mais com o YouTube. E o que, que eu estou fazendo? Eu estou só ensinando as pessoas. Tipo, é, é uma coisa que eu poderia simplesmente não fazer, porque eu disse, sabe, para quê? Ficar gastando tempo com com isso aqui. Eu, as pessoas que busquem, sabe, o conhecimento Sim. lá. Eu estou fazendo, vivendo minha vida aqui, aprendendo ações e tudo mais, sei é lá, mas... Por duas razões eu, faço, eu continuo fazendo isso. Primeiro, porque aquilo está me dando uma renda em algo que eu, que eu tenho prazer em fazer. E segundo, eu estou conseguindo transformar a vida. É tipo assim, é, diariamente eu recebo dezenas de, de comentários das pessoas dizendo Pô, Daniel, eu não sabia que com real eu conseguia investir, sabe? É, eu não sabia que com real, não só isso. Eu não sabia que com real eu conseguia investir e conseguia investir com a renda boa. Sim. Entendeu? E... e e ainda também conseguir. É, porque assim, quem tem só 10 reais, coloca na poupança. Imagina, olha só, vamos, vamos imaginar um personagem. Essa pessoa só tem 10 reais, ela abriu uma conta na, sei lá, na caixa, uma conta na caixa, tem 10 reais, coloca lá. E o dinheiro rende, sei lá, um centavo por mês, só que ela paga 10 reais de, de taxa de manutenção. Uhum. Com esses mesmos 10 reais aqui, ela poderia abrir uma conta digital, que não paga nada. Rendendo o dobro da poupança, dois centavos que seja, mas é porque Sim. o dinheiro é pequeno, mas pelo menos não está saindo outro dinheiro, entendeu? Porque a gente, é, quando eu estou com mil reais, 10 mil reais, 10 reais parece pouco. Só que eu estou conversando com qualquer pessoa que está vendo o meu, meu conteúdo. Então, eu tenho que falar para a pessoa que tem 10, 1 um real, mil reais, 1 um milhão que seja, entendeu? Então, assim, tem possibilidade para todo mundo e tem oportunidade para fazer o dinheiro render mais para todo mundo. Lembrei uma coisa que eu pensei em falar antes e não, não, não falei. Então, vamos voltar aqui, que é a questão do investir. É do comportamento. Lembrei. Por que, que eu falei do, do Daniel Kahneman e tudo mais? É, a questão do investir é comportamental. Qual é, qual, como é que eu determino um investidor de sucesso? É aquele que investe... Porque assim, a gente quer colocar o dinheiro hoje e quer que amanhã... Coloca os mil reais hoje e quer que tenha dez mil amanhã. Hum. Não existe. Nunca vai chegar nesse valor. Em renda fixa, pelo menos... Você tem que investir hoje, investir amanhã e depois, e depois, e depois. Isso tem que virar um hábito. Tem que virar um hábito. Você tem que estar investindo sempre. Presidente X, presidente Y, esquerda, direita, é, crise, é, in, pandemia, não importa. Você está lá sempre investindo. E aí a gente volta lá para a questão do, do, da reserva de emergência. Pagou suas dívidas, vamos fazer a reserva de emergência. Qual, a, a reserva de emergência é o dinheiro que você tem que ter você não vai pensar aquele dinheiro ali como um dinheiro que vai, é, que vai crescer, que vai render muito. Aquele dinheiro é um dinheiro que você vai ter para as suas emergências, para as, para as eventualidades que Uso acontecem. Uso imediato. Uso imediato. E esse valor deve ser, pelo menos, seis vezes o valor das suas dívidas, da sua.
1: Renda mensal. Nem e a despesas renda mensal, né? despesas,
2: despesas mensais. De despesas porque mensais. você pode ganhar mais e, e ter um Sim.
0: nível de vida menor. Hum. Então, Ou seja, se minha despesa mensal. É, é cinco mil reais. Você tem que multiplicar então, por 6, pelo menos. você seis, tem que multiplicar isso menos. por seis pelo menos, para ter lá como... Isso, exatamente. Entendi. E,
2: e em alguns casos, até mais, porque quem é autônomo, por exemplo, não tem a garantia do emprego, na pandemia a gente viu que em 6 meses Sim. teve gente que continuou sem emprego. Uhum. Então, se ela tivesse só seis meses de reserva de emergência, passado seis meses ia estar com dificuldade. Foi o meu caso. Eu passei três meses parado. Pois é. Mas a reserva de emergência segurou. Ficou muito mais tranquilo, né? Eu, eu tenho amigos também que, que passaram por isso, que, que eram professores que, de, de escola privada, que reduziu, sei Sim. lá, é, 30%, teve, teve 70%, alguma coisa assim. Mas como tinha reserva de emergência, uhum. ficaram tranquilos. E, e essa minha colega lá falava de, das colegas de trabalho dela que estavam desesperadas, tendo que fazer empréstimo porque não tinha como finalizar o mês, entendeu? Uhum. Então, qual é a característica dos, dos investimentos de reserva de emergência? Você não vai buscar aquele que rende mais. Você vai buscar aquele que você consegue resgatar imediatamente, porque ele é para emergência. O que adianta eu ter um que, que rende, sei lá, 15% ao ano, mas ele só pode ser resgatado daqui a 10 anos. Uhum. Não serve. Por isso que, que eu falei que a primeira, o melhor investimento é o conhecimento. Porque se você busca só o rendimento, se você busca só o, que, que, o melhor, você vai buscar esse por que, que eu vou colocar no que só rende 5% se você tem um de 15%? Porque qual é o seu objetivo? Não é para reserva de emergência? Não é para resgate imediato? Então, o de 5% te atende, o de 15% não.
1: Eu ia dormir, quando eu comecei a estudar a educação financeira, eu ia dormir com a frase, diversificação de carteira, diversificação de carteira. É eu isso. o fundo de emergência, diversificação de carteira. Você só vai
2: pensar na diversificação
1: depois que você criou o seu fundo de emergência. É Exato. Isso. Uh, algumas dicas, assim, Daniel, para... Investimentos mesmo, para diversificação de carteira, né? Porque eu sei que hoje está muito em alta a criptomoeda, né? Sim. Uh, todos os os influências digitais agora, pelo menos, a grande maioria, eu estou vendo, vendo falar de criptomoedas. Sim. Agora, você sabe o que é
2: criptomoeda?
1: Cara, não sei. Não sabe. Não sei. Faz
2: sentido você investir no, em algo que você não conhece?
1: Não mesmo. Por então, isso que eu não invisto.
2: É isso. Então, assim, e se por um acaso, ainda assim, você quiser ir para um lugar que você não conhece, coloque 1% do seu patrimônio, Que se perder, você não vai sofrer com isso aí. Uhum. De fato, ele tem, ele tem uma volatilidade muito maior, que chegar a render, sei lá, 100% em um ano ou mais. Mas você não sabe o que você está fazendo. Aí você pega todo o seu dinheiro, inclusive da reserva de emergência, e coloca ali, colocou e normalmente você só vai para lá quando tá todo mundo falando, hum. e quando tá todo mundo falando é porque já tá lá em cima. E
0: quem tá em cima é mais fácil baixado do que Mais quem tá fácil cair do que subir. Isso.
2: Porque a, a renda variável é uma montanha russa. Sobe e desce o tempo todo. Os melhores oportunidades para entrada é quando tá embaixo, não quando tá em cima. Só que você não escuta quando tá lá embaixo. Quem não tá no mercado, né? Só escuta quando está lá em cima. E quando tá lá em cima, ele já tá embicando hum. para uhum. descer. Então é isso, se você, quer, se você quer fazer isso, colocar em algo que você não conhece e você não sabe qual é o momento certo de entrar, a minha estratégia, que é, que é o que eu faço pra minha, pra minha carteira, que é uma maneira que, eu, que não fui eu que criei, eu, eu sigo o, o Tiago Nigro lá, o Primo Rico, que ele usa essa maneira de investir, só que, por exemplo, hoje ele está com 50% em renda variável nessa carteira, a carteira dele é uma carteira que é tipo uma pizza com quatro pedaços. Cada pedaço tem uma tem uma estratégia, tem um, um tipo de ativo, que a gente vem 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, que é outro tipo de ativo, que eu posso falar um pouquinho mais depois, 25% em renda fixa, que é esse que a gente falou, e 25% em ativos fora do Brasil. Uhum. Por que isso? Fora do Brasil também investir? Porque o Brasil tem muita estabilidade, então a moeda brasileira é uma moeda fraca a gente do real para do, do início do real para cá tem que não tem nem 30 anos eu acho não, tem
1: não. já perdeu 20, 28 anos pois é
2: já perdeu quase 90 de valor você lembra o salário mínimo era menos de 100 reais no início hoje Exato. mil reais e, enfim só aí só de salário e o salário é para corrigir a inflação e não corrigiu uhum. é, já já se foi é, 9 vezes que aumentou o salário 10 vezes que aumentou o salário e, isso, e ele aumentou o salário? Não, porque o Brasil agora. O brasileiro agora tá com mais poder de compra. Do contrário, é porque mil reais é o que era sem há 28. muitos anos atrás. Eu
1: tava falando com isso ontem no amigo. A gente foi pedalar à noite com o André. E eu disse: André, meu tio ontem comprou uma moto, uma fã. Moto de entrada da Honda. Por 8 mil reais Ano 2011. Pensa só. O cara, para ter uma moto de entrada. A moto mais simples do mercado hoje. Com 10 anos de uso, ele tem, que, ele tem que ficar com o salário que ele ganha, 8 meses da vida dele... Para comprar uma moto. Sim, Simples. Sim. Cara, quanto tempo ele gasta para comprar uma moto de entrada no Brasil? Sim. É surreal isso. Não, é, é, sabe, a roda não gira. Não, não gira, porque... A gente sabe hoje que dinheiro é tempo, né? Literalmente. Exato. Até com a frase do primo, bem famosa, é Quanto tempo eu vou pagar por determinado isso, objeto? Exato, exato. Cara, isso quando você. Muda essa chavezinha de você entender que o dinheiro é tempo Exato Você passa a dar muito mais valor se você, tira,
2: é. se você tira imposto, comida, sei o que lá O que, ah. que sobra livre para poder pagar a moto? É. você várias horas de... de vários anos para pagar aquela moto ali E, e só voltando à questão do, do valor da moeda O dólar, por exemplo é, Ele perdeu essa mesma... Esse mesmo percentual que o real perdeu O real perdeu em 25, 30 anos O dólar perdeu em 100 anos ou seja, o real levou quatro, foi mais, quatro vezes mais rápido para perder de valor do que o dólar. Então se você tivesse o dólar há 25 anos atrás, você ainda teria. Você só teria perdido 25%. Já o real você perdeu 90%. Uhum. Entendeu? Então por isso que é importante você colocar a sua moeda, você, é, investir lá fora também. E hoje em dia tem, tem corretoras, brasile, é, não brasileira, mas desenvolvidas por brasileiros. Lá nos Estados Unidos, que você não paga tarifa também, então você consegue investir da mesma maneira que você investe aqui no Brasil, sem sair de.. É, Baixa o aplicativo, manda seu, seus, sua foto e a conta está aberta. E você manda o dinheiro tudo online. Hoje a tecnologia facilitou muito a nossa vida. Uhum. Então são essas quatro, é, esses quatro tipos de, de investimento que você coloca. Claro, entrando em cada pedaço desse, aí tem. Vai abrindo o uhum. leque. Cada sim, vez que você entra, vai abrindo o leque. Mas, resumindo, são esses quatro. Eu invisto dessa forma, coloco 25% em cada um, aí, por exemplo, veio a pandemia o ano passado, caiu tudo, eu perdi, eu acho que em um mês, eu acho que eu perdi 30%, 40% de todo o valor que eu tinha. Não me desesperei, não me desesperei porque eu já vinha me preparando, como eu falei, eu comecei em 2017,
1: e foi uma queda eu, eu tive brusca, desesperos não.
2: antes. Mas como eu continuei estudando, quando chegou nessa do ano passado... Por exemplo, eu passei pela crise da Petrobras, aquela época que ficou todo mundo... Sabe, sim. que teve a, a, a greve dos caminhoneiros. Teve outra também que eu não lembro. Teve a greve dos caminhoneiros e teve aquela do Joesley Day. Sim, que, que foi a delação lá do... Sim, do, sim, sim. A... Foi, foi. Que, aquele Boy, ali, Boy, né? é, que ali mexeu não, um, é, um ações. A JBS, na a JBS, JBS. Naquele bom, dia, como um eu, um eu, ali no Pois é, como eu tinha mais parte do meu dinheiro investido em ações... Num dia só perdi 15%, num dia 15%, entendeu? Aí o que, é que eu fiz? Desesperei e vendi, vendi naquele dia lá. E quando foi no, no ano seguinte foi que veio a crise, do a greve dos caminhoneiros. Uhum. Aí eu disse, não vou vender, porque ele caiu 15%, dois, três meses depois voltou e até passou. Então se eu não tivesse feito nada, eu não teria perdido dinheiro, eu perdi porque eu saí.
1: O um emocional, falou. O um emocional,
2: por isso que eu falei lá do livro, Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, quem puder ler, são só 400 páginas. É, é bem tranquilo, mas é bom porque ele, ele é bem dinâmico. Vou procurar no
0: Resumo Cash para ver se tá lá no Resumo é, Cash. E
2: daí quando, quando veio a, a, a crise dos caminhoneiros, eu não vendi, mas não fiz nada. Eu só não vendi. Aí recuperou também. Aí veio o terceiro ano, que foi o ano passado, a crise do... Da pandemia. Da pandemia. Aí, qual foi a lição que eu aprendi? Todo mundo que caiu lá em 2017, 2018, não lembro que ano que foi, da, do Joesley Day, voltou. Na, na crise do... Na greve dos caminhoneiros, todo mundo que caiu, voltou. Agora, na crise do, da pandemia, todo mundo está caindo. O que, é que eu vou fazer? Vou comprar mais. Está uhum. todo mundo vendendo, vou comprar mais. O que, é que aconteceu? Voltou até mais rápido do que eu previ. Acho que em menos de um mês voltou. E passou. Então eu saí de uma perda de. Naquele ano, ano passado, eu saí de uma perda de 30%, 40%. Acho que foi isso. E encerrei o ano com um ganho de 10%. No pior ano da Bolsa dos últimos, sei lá, 10 anos.
1: E que bom que você aprendeu com o seu erro, né? É, isso lá atrás. Exatamente. Né? Que, bom, que bom que
2: tiveram esses, esses Mas passaram, por quê? Né? Porque eu continuei estudando. Eu Mas... tive a minha prática. E também fui aprendendo com as outras pessoas, porque você tem que aprender com quem está lá uhum. e não com quem nunca fez, entendeu? Uhum. E você aprende também porque é uma questão emocional. Eu só consegui fazer isso porque eu opa, montei a minha estratégia e com aquela minha estratégia lá que eu simplifiquei, que foi a da, da carteira que eu te falei, aquilo ali me, me deixou muito mais tranquilo. E do ano passado, desde maio mais ou menos, que foi quando eu fui comprando, maio, até acho que a última vez que eu comprei foi em agosto, que eu comprei ações, que foi quando ela voltou ao 25%. Uhum. A partir dali ela passou de 25% Hoje ela está com 28% Na minha carteira Hoje eu só compro renda fixa Entendi. Que é quem tem menos Na minha carteira Eu não, não faço análise técnica, análise gráfica Análise fundamentalista Qual a melhor empresa, eu não olho para aquilo ali Elas já estão crescendo sozinhas Estão andando sozinhas No momento que é, Inverter, aí eu volto a comprar ações Porque eu sei que ela está no momento de queda Na montanha russa, ela está no momento Sim. de queda ali eu compro aquelas que estão mais embaixo Desde que... Não, não é Por exemplo, se ela estiver quebrando Obviamente não faz sentido continuar ali Porque ela não volta mais Mas se não é o caso Empresas boas No momento da queda você compra mais Porque depois ela volta Foi só uma situação que aconteceu uhum. Simplificando a esse nível aí Cara, fica muito mais simples E
1: veja a estratégia, né? Tem metodologia, é. tem estudo
2: E é uma coisa É, é, é a constância uhum. Constância, disciplina, estratégia não é Eu não falei em momento nenhum qual o melhor investimento. Uhum. Entendeu? Eu só segui aquela estratégia ali.
1: Ô oh, oh, Daniel, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu sei que no imóvel fixo fi, é, físico, sim ah, o valor que eu tenho de aluguel daquele imóvel, que ele para se tornar um bem ativo, e um bom bem ativo, ele tem que me gerar 0,5% do valor dele. É uma média né que, uma que média. se coloca. Isso. Mas, Porque isso
2: é baseado na... Na SELIC é a 6%, isso, mais ou menos. Isso, e
1: tirando o, o IPTU, o imposto, reforma que eu vou fazer, tirando tudo Sim. isso. Se é Seria um, o líquido, né? é Exato. Se esse apartamento é 100 mil, então o valor que eu deveria alugar ele é 500 reais por mês. Nos fundos imobiliários, eu consigo ter uma rentabilidade maior do que a... Consegue. Consegue, né? Consegue de 10% ao
2: ano. Caramba. Consegue... É, e a vantagem do fundo imobiliário... Em relação ao, ao imóvel físico A liquidez, né? A liquidez e a, e a certeza de que você vai receber o valor mensalmente hum. sim em raras situações você não recebe o aluguel Que a gente chama aluguel, que é o dividendo Então você recebe... É, porque depende muito da situação Por exemplo, shoppings agora estavam todos fechados Comprei muito shopping agora, nesse período porque os shoppings estavam fechados, então eles não estavam pagando. Uhum. Aí você, pô Daniel, você vai comprar um negócio que não está pagando? Não, é porque tô, ele está barato. Ele tem um valor, que você falou aí, 100 mil reais. Vamos supor que aquele shopping vale 100 mil reais. Mas ele está sendo vendido agora por 80 mil. Entendi. Ele está com 20%, mil de, tá com 20 de desconto. Então eu vou comprar isso aqui porque eu não estou ganhando dividendo mensal, mas eu vou ganhar, possivelmente quando ele voltar, 20% de ganho em fundo imobiliário que não rende dessa forma. Uhum. Dificilmente você vê um imóvel valorizando assim, em, em curto prazo de tempo, tão rapidamente. Então, na, nessa, entrando no, na minha carteira lá de fundos imobiliários, eu tenho cinco tipos de fundos imobiliários. Tenho fundos de shopping, tenho fundos de, de, de papéis, que são, que são baseados nos, na Selic, por exemplo. É, tenho fundos de logística, que hoje cresceu muito, Magazine Luiza, não sei o que lá, está todo mundo investindo para conseguir galpões. Então, existem fundos específicos disso aí. E tem outros lá, eu comprei um pedacinho também de agricultura, tem, era, é era um fundo novo, mas que assim, a agricultura, você sabe que aqui no Brasil é 25% do PIB brasileiro, é a agroindústria que, uhum. que faz. Então faz sentido você ter o seu dinheiro ali também. Aí com qual é a minha qual é o meu a minha estratégia na hora de investir? Eu olho. Eu tenho a minha meu gráfico né? do, do, do geral, aí eu entro ali e tem a mesma pizza. Uhum. Para cada um eu tenho cinco tipos, tem que ter 20% para cada um. Entendi. Quem é que está com menos de 20%? Ah, o de shopping. Então, eu compro shopping. Se o shopping está com mais de 20%, é porque possivelmente ele já se recuperou. Ou os outros estão piores do que ele. Então, eu vou para os que estão piores naquele momento. Uhum. Então, não existe melhor investimento. É o melhor investimento naquele momento. Se eu faço um vídeo hoje no meu canal, falando dos melhores investimentos, eu não estou falando dos melhores investimentos para o resto da vida. É aquele melhor investimento hoje. Para amanhã ele já não serve mais. Então, por isso que a constância é tão importante e a estratégia também. Porque essa estratégia, antes disso, eu era muito perdido na hora de investir. Porque eu queria ficava perdido onde é que eu vou investir, quem está crescendo, não sei o que lá. Mas ali, quando eu já formei minha carteira e, e ela vai variando sozinha, eu só faço olhar o gráfico e vejo quem está menos. E eu entendo que se ele está menos é porque... O momento favoreceu outros e não esse aqui? Então, vou colocar isso aqui. Entendi. Porque ele cresce depois.
1: Ah, uma dúvida também que eu tenho em relação a essa questão de investimentos. Quando a gente pensa no investimento, a gente pensa muito no retorno mensal que aquele investimento vai dar. Por uhum. isso que muita gente opta pelo empreendedorismo, vai abrir uma franquia, Sim. vai para outras coisas mais arriscadas, porém com uma probabilidade de risco também maior. Ah, se você tem um investimento... Conservador, entre aspas, em ações, não sei se estou sendo leigo em falar assim, tá? Uhum. Mas você consegue ter mais ou menos uma base de rentabilidade mensal? Caramba. Por exemplo, eu vou investir em determinado segmento aqui, eu vou ter uma rentabilidade de 1% ou 0, alguma coisa. Não tem, né? não
2: tem como dizer isso, porque depende do momento, depende. É... Na realidade, você não pode investir em um setor só. Uhum. Você, tem que, você falou da diversificação né? no começo. Tem que ter diversificação. Como eu falei, na minha carteira, eu diversifico em tipos diferentes de ativos. Dentro de cada tipo de ativo, eu diversifico em setores diferentes. Eu falei dos fundos que são setores diferentes. Nas ações, eu invisto setor bancário, setor de é, varejo, uhum. setor de, de construção. E onde eu invisto... Aquele que está crescendo menos.
1: Porque, por exemplo, quando você falou da metodologia, que você divide o seu o seu lucro, vou colocar assim, hum. seu lucro em 25% que vai para cada pedaço ah, da fatia. E só, né?
2: só, antes de você continuar, e isso aqui eu estou somente investindo. Eu investindo. não estou resgatando nada, eu estou só formando um patrimônio. É diferente de quem quer ter para renda mensal. Uhum. Eu não estou resgatando. Então, Já, não entendi. me importa se ele cresceu mais ou cresceu menos... Porque eu só estou comprando cotas Eu estou pensando só em cotas Se está mais barato naquele mês Melhor ainda Porque eu vou conseguir comprar mais cotas E isso no longo prazo Porque renda variável Você tem que pensar também em longo prazo 10 uhum. anos, 15 anos, 20 anos É aposentadoria isso aqui Então quanto mais barato tiver Pandemia Apesar de todos os pesares Foi o melhor momento de compra para mim Até hoje Entendi Entendeu? E pode ser que daqui a, sei lá 10 anos a pandemia Quando a gente olha para o gráfico né, Do passado A gente vê aquela Aquele valezinho ali, mas você só vai lembrar o que é aquilo ali se você der um zoom. Uhum. Se você olha, não vai ter muita crise mais para frente, entendeu? Entendi. E eu te interrompi e Não,
1: mas você respondeu a pergunta porque foi justamente a questão do imediatismo. Porque eu, tra eu trago o questionamento de forma mensal. Aí você já responde, não, mas aí de forma, mensal, de forma imediata a gente não pode pensar. Eu estou construindo patrimônio. Então a gente pensa de. Você só vai conseguir, ter,
2: só vai conseguir ter seu rendimento mensal. Por exemplo, para você ter uma renda de mil reais por mês, em fundos imobiliários que rende uma média de 6% ao ano, você tem que ter 200 mil reais. Uhum. Como é que você quer ter mil reais por mês? Hoje você tem, sei lá. 30, 40 mil reais, você já está pensando em tirar. Você nunca vai chegar aos 200. Porque o investimento é uma bola de neve. Quanto mais você coloca aqui, a bola vai girando e ela vai rendendo mensalmente cada vez mais. Mas se você tira, ela vai no máximo empatar ou até render menos. Uhum. Se você tira mais do que ela rendeu. Então, você tem que sempre estar... Tá... Você tem que ter, por exemplo, carteiras distintas. Sabe? Não, não... Você não tem que pensar o seu investimento como uma coisa só, um bolo só. Você tem a reserva de emergência, a reserva de emergência está separado dessa minha estratégia aqui. Eu tenho minha reserva de emergência ali, que é 5, 6 vezes, vezes os meus gastos mensais, nem olho mais para ali. Montei, acabou, tá lá. Eu nunca vou olhar para ali a não ser que eu precise em alguma eventualidade. E a eventualidade não é comprar uma moto, não é trocar celular, não é isso. É tipo assim... Sei lá, morreu um parente lá em São Paulo e eu quero ir. Aí eu uhum. vou, pego aquele dinheiro, que era um dinheiro que estava lá, depois tem que remontar essa reserva de emergência. Ela tem que... Usou, a próxima missão é remontar aquilo ali. Ela sempre tem que estar os seis vezes o, o, o valor das suas da sua despesas. E beleza, tem essa estratégia aqui. Aí tem a estratégia aposentadoria, por exemplo. Tipo assim, eu... Pensando particularmente, eu não me incomodo se o governo decidir, ó, acabou a aposentadoria, a aposentadoria agora é que nem lá no Chile, que você é uma previdência privada, você paga, seu salário vai ser proporcional ao valor que você investiu. Se você não investiu, sinto muito, você teve sua chance, não vai receber nada. Continuou trabalhando até os 80, 90 como é lá no Japão. É, se você contribuiu mais, você vai ter um salário maior, se você contribuiu menos, vai ter um salário menor. Eu já faço isso, mesmo ainda existindo a, a poupança. Uhum. A, a poupança não, a aposentadoria, a previdência. Melhor ainda, se, se acontecer lá no futuro, eu vou ter a previdência e vou ter a minha previdência particular, que eu, eu criei nesse tempo todo. Mas eu também quero, já hoje, viver de renda do meu dinheiro. Posso também, posso também. Só que eu tenho, eu tenho que deixar a reserva de emergência ali, a minha aposentadoria ali e é o meu dinheiro do dia a dia aqui. Mas para ter, sei lá... Você quer mil reais de renda, você tem que ter no mínimo 200 mil reais em fundos imobiliários, que ele rende isso. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do, da época, do ano, como eu falei, tem época que eles, os shoppings não estavam pagando o ano passado. Possivelmente o ano que vem, se agora quando voltar todo mundo vacinado, vai, todo mundo vai, o shopping vai velotado, vai ser um vai, inferno aquilo é ali. verdade. Então, eles vão faturar muito e quem está com shopping lá vai ganhar dinheiro com isso, entendeu?
1: Até porque a gente não sabe a próxima geração, é. né? Porque a gente está pagando a previdência da geração. Exatamente. Não, é. previdência é uma pirâmide, assim.
2: É, é uma pirâmide. coisa... A gente está pagando para é. os primeiros. É. Mas não vai ter isso. ninguém para pagar os é. nossos, entendeu? Era
0: isso que eu ia perguntar, que era meu questionamento. Que era justamente isso. Por exemplo, eu como autônomo, que é que eu faço e é como fazer. As pessoas pagam a previdência... É, normal do governo, INSS, eu vou lá, vejo quanto é a média de dois salários minos, que seria em torno aí de, sei lá, de quase 500 reais, vai dar 4, é, 246 de um salário, vai dar 492, se eu não me engano, pago mensalmente, para ter direito lá na frente essa previdência, que era o que todo mundo foi educado a, a ter, né? e Sim. agora com as novas políticas, tudo isso que até o ministro da Economia vem falando, aí o que é que eu já começo a pensar? Será que não é válido? É, será que a pessoa não pode pensar que não é válido? Será que eu investir, ao invés de eu estar investindo todo mês, nisso aqui, até meus 60, 70 anos lá na frente, eu que tenho 32, pensar em investir mais 33, 35 anos para frente, todo mês esse valor referente aí. Será que não é mais interessante eu analisar algo privado para que eu faça isso, porque eu posso ter o poder de resgate também?
2: Tem dois pontos nisso aí. É, a previdência privada não só vai te garantir o salário na sua aposentadoria. Ela também dá segurança, por exemplo, se você sofrer um acidente, ela vai pagar o seu salário enquanto você está inválido, digamos ali assim, Então, ou até se for invalidez mesmo, você vai conseguir receber antecipado. Já no caso, se você pagar, é, fizer somente os seus investimentos, você não vai ter, se você parar de trabalhar, você não vai ter mais dinheiro para poder estar tá entrando ali, entendeu? Sim. E a aposentadoria não, ele tem, ele... Ele não é, só, não é só a aposentadoria, ele é uma seguridade social. Então, Sim. não faz sentido parar, você é autônomo, parar de substituir uma coisa pela outra. Mas faz digo, sentido mas saída... ficar com os dois? Faz.
0: Mas é, ficar nos dois, de, na, na previdência é, pública e, e na privada, é, faz sentido ficar nos dois? Ou se ah, eu quero ficar só em uma previdência? Você analisando, qual seria o mais lógico? Você ficar na privada ou só nessa, na pública? Na privada não, também te dá segurança? Não dá. A privada não, não dá, dá. segurança. Você só só tem só nessa outra.
2: Só não faz sentido deixar, abandonar a Seguridade social. Seria no sentido de mudar para a questão que eu falei, que sim, é só é, de acordo com o rendimento, entendeu? Agora sim, a sua renda vai ser maior numa. Eu não estou falando nem de previdência privada. Eu falei o nome previdência privada, mas é tipo assim, os meus investimentos em fundos imobiliários, sei lá, aquilo é a minha previdência. Sim. Eu montei a minha carteira com o sentido de ser a minha aposentadoria. E qual é a vantagem, ainda que eu não falei, é, em relação à previdência privada e à previdência social? No final, quando você se aposenta, você só tem o salário. Morreu, acabou. Wow. Enfim, tem aquelas questões lá de, de herança, não é sucessão, uhum. é, sei lá, a viúva recebe. Passar para o... É, o mas assim, é, normalmente, no caso do, da previdência privada, se você... Tem vários tipos, né? se você escolher de ser que não vai ter herdeiros, quando você morre, por mais que você tenha investido, sei lá, 5 milhões de reais, você vai receber o salário proporcional e aquele dinheiro acabou. Não vai passar mais para ninguém. Já no caso da sua previdência própria, vamos chamar melhor assim para não confundir sim, com a privada... Sim. Você vai estar recebendo os rendimentos mensais, quando você morrer o dinheiro continua lá e é seu ainda. Ele vai para os seus herdeiros. Se você tem 5 milhões, é seu, 5 milhões. Você vai ter o rendimento dos 5 milhões, digamos, e você vai ter 5 milhões. Entendi. Você pode tirar 1 um milhão dali, vai render a partir dali é, o, o rendimento de 4 milhões, vai diminuir o seu salário mensal, porque você tirou uma parte, mas ainda assim você tem os 4 milhões e o rendimento daquilo ali. Por isso que é tão interessante você estar tá fazendo também a sua previdência própria.
1: Pronto, em resumo você já sabe o que fazer já em
0: resumo conhecimento então, assistam nice. os vídeos desse cara aprendam pra caramba porque quanto mais aprender mais a mente vai se abrir os olhos nice. e a, a, tudo isso vai fazer mais sentido né? leiam
2: muito leiam muito comece lendo sei lá Sei lá, qualquer coisa, que se você não lê, não tem hábito de ler, leia a coisa mais básica e vai aumentando o nível disso aí, porque é fundamental.
1: Três níveis, três tipos de leitura. Específica, por prazer e a, a de estudo, né? Exato. Comece sempre pela de prazer. Por isso que é uma crítica que eu faço ao meu tempo de escola. É, tu começou a ler Machado de Assis, é. os sermões do Padre Antônio Vieira... Eu vim criar o hábito de leitura depois de 18 anos de idade, quando eu entrei na universidade.
0: Obrigado, cara,
1: tem que ler. Né? É, então já fica o conselho para as suas filhas, já. Ah, com certeza. Elas gostam disso têm com força ali. Perfeito. Leitura e não, é um só, não só ter
0: livro. né No caso, a gente tem a, a didática de tipo ler com elas, que é para incentivar. Não basta só você ter uma biblioteca. A gente poderia ter uma biblioteca aqui, mas não basta ter e você não é. usar Exato. e dizer para o seu filho só, ó, oh, leia. Aí vai acabar sendo por obrigação e não vai gostar. Você naquilo. tem que mostrar o exemplo
2: também. Isso, né? O exemplo é até mais importante até do que o, 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 a ordem, digamos sim, assim. Sim, com certeza. Você... Eu, Ordena que seu filho, sua filha lá leia, mas você não dá o exemplo, você não lê, então por que eu vou ler? eu nunca lê, por que eu vou fazer não isso? Preciso
0: chamar, é, eu você ganha seu filha, dinheiro sem não, isso. Não, é, 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 exato. É, você não precisa eu não preciso pedir para minha filha não chamar palavrão, é só eu não chamar palavrão, né? Então isso já vai ser um já vai é uma ordem sem ser ordem, né? Que ela já tá já aprendeu, ah, para ela vai ser estranho se ouvir aquilo porque ela nunca ouviu aquilo. Então para ela vai ser estranho não ler porque ela sempre teve o hábito de ler, Isso. né? O conhecimento transforma. Com certeza cara, E acho que é que
1: eu, que eu trago como um mantra.
0: Daniel, espero que esteja gostando aqui, que tenha gostado desse papo, eu acho que foi muito aproveitador para a gente, para mim especificamente mas para todo mundo que vai ouvir e ver esse podcast, é, espero que você tenha curtido, tenha gostado Sim, aí. Eu
2: muito. Assim é sempre bom conhecer pessoas novas, trocar experiência, cada um com seu é, conhecimento anterior, né? A gente Sim. vai unindo as ideias e formamente mestre aqui, né? Ah, é, é verdade. <risos> é.
1: Napoleão Rio. Isso, exatamente. É, então
2: assim é, por isso que é bom. É, eu não sei se é até ele que fala isso, mas é, quando você está numa mesa que você é o melhor, que você tem mais conhecimento, saia dessa saia
1: mesa. Saia dessa mesa, é ele que fala, é ele lugar. que fala.
0: Pô, eu esqueci o livro.
2: Não sei, não sei,
0: Eu acho. O talvez Napoleon, não chegue, mas...
1: Napoleão Hill tem entrevista com o diabo. É, esse,
0: ele fala em entrevista com o diabo isso aí. Sim, é, mais perto que o diabo, né? Mais, mais perto que, 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 que o diabo. Isso. Mais, mais perto que o diabo. diabo. É.
1: Exato.
2: Então, assim, é... eu não gosto de estar num lugar que eu estou sempre falando... Sim. Só ensinando, que eu não aprendo nada Eu gosto de estar tá aprendendo até porque A próxima vez que eu for falar Eu vou ter muito mais bagagem
0: sim Entendeu? Então
2: é enfim foi Cara, a, a ideia
0: desse Quando a gente começou esse podcast E foi até uma coisa que eu lhe disse quando lhe convidei Disse, ó, oh, a gente não tem audiência, né? A gente está começando, a nossa ideia Era, eu sou fã de podcast Escuto pra caramba a galera, assisto e eu, porra, a galera do sul, tem muita gente Massa que vai pra lá, mas eu sei que aqui Tem muita gente boa, Sim. cara De tudo, e muita gente que, assim, muda A vida de pessoas, transforma E eu disse, aí quando eu chame, convidei a Eu disse, que a gente precisa fazer algo assim Que convide pessoas daqui, que transformam vidas Mas que muita gente conhece Conhece, você tem um canal de quase 30 mil pessoas Tá lá, uhum. conhece, mas que Ampli, dá para ampliar mais Porque tem muita gente boa Aqui a gente fala Tipo o exemplo Todo mundo vai citar Porque eu já é grande E chego lá O primo rico uhum. Mas tem pessoas tão boas Quanto que talvez Não tenha a mesma visibilidade Que mas o cara sim, tem é, Mas, mas tá é tipo
2: boa. assim É a mesma coisa Que a gente falou Do, do investimento sim, do sim, 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 sim Ele começou pequeno Eu era pequeno Quer dizer, eu ainda sou, mas tipo, era 2 mil pessoas até janeiro. a tá 30 isso, mil isso. agora porque o negócio está crescendo loucamente, que eu nem mas esperava. Bom, mas...
0: graças a... E foi o que ele disse, cara, a audiência vai vir com o tempo.
2: É. Esquenta com isso não. Se vocês continuarem fazendo, se vocês têm prazer no que vocês estão fazendo, se vocês sabem que aquilo agrega valor tanto para vocês, primeiro tem que agregar, agregar valor para gente. Sim. Porque a gente só vai passar verdade no que a gente está é, fazendo se a gente acreditar. É verdade. Entendeu? Tipo, eu eu tô fazendo aquilo porque aquilo, a educação financeira transformou a minha vida. Quando eu comecei a estudar, transformou a minha vida. Eu disse: "Cara, ninguém ninguém tá vendo isso que eu tô vendo". Não. Exato. Tá nos livros há tanto tempo e, Exato. e eu que já sou meio que dessa área, né, que eu comecei na num trabalho, não sou um economista, não sou nada disso, mas já trabalhei no banco, eu sou formado em computação, trabalho nessa área, mas sou apaixonado sempre desde moleque, assim eu lembro que quando estava no jornal lá, eu ficava sempre esperando a parte de a, a, a cotação do dólar, sim, assim, sim, então eu sempre, fui, sempre gostei disso ali. E, assim, e as pessoas têm tanta aversão, porque é até uma, uma questão é, cultural, cultural né? é, Direção, religião também, cultura, que diz que né? o dinheiro rico ah. não entra no reino dos céus e tudo mais, mas aquilo é tudo analogia, sim, sabe? Sim, sim, sim. Então, assim, se eu posso mostrar a, que o dinheiro... É bom, se for usado para o bem, Sim. e se for ganho de maneira honesta, sabe? Então, por que não falar disso? Principalmente para as pessoas que têm aversão a isso. Mostrar a minha verdade, mostrar que eu não estou enganando ninguém, que eu estou fazendo de maneira honesta, estou conseguindo mudar a minha vida com isso aqui. E se as pessoas me ouvirem e colocarem em prática aquilo que é simples, também fizerem aquilo ali, mudar a vida daquelas pessoas, então não vou
1: parar por isso aqui. Que, que missão, eu, né? Eu tiro o né? chapéu, aplauso de pé. Ah, eu sempre digo, Daniel, que o dinheiro potencializa aquilo que você já é Exato Sempre digo isso, porque eu, eu imaginava, quando eu olhava para o nosso cenário tipo, pessoas que ganham na Mega Sena e ficam pobres poucos anos porque depois Porque elas não passaram então, pelo caminho Exato E por que tem pessoas que constroem alguma coisa, mas caem, se, conseguem se levantar? E o é porque se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar Você quer que eu tire o seu dinheiro ou o seu conhecimento? a resposta sempre vai ser leva tudo meu Levar. leva todo o meu dinheiro é. deixa meu conhecimento eu vou conquistar
0: exatamente. tudo que eu já tinha e
1: bem mais rápido do que porque você já exato
2: você já, você já, você os já os sabe caminhos. como fazer pois já é. sabe o que dá certo e o que não dá eu
1: me imaginava muito uma pessoa chegando para mim dizendo você quer mil reais ou esse livro aqui
2: ou o CD do, do raça negra <risos> é, o raça negra comendo com tudo.
1: eu vou querer hoje eu vou querer o livro cara mas Pode criar, algum tempo atrás eu ia, Com certeza eu ia pegar o dinheiro Pois, pois é, é, pois é, é educando, exato Porque as educando. pessoas
2: pensam muito imediatista Exato muito no... Porque elas falam o falam quê? É, pra quê que eu ficar guardando dinheiro? Eu não sei quando eu vou morrer Estatisticamente você vai morrer com mais de 70 anos é. Entendeu? Se a média É 70 anos, tem gente que vive 90 anos uhum. tem, tem um, um filme é, Que é aquele cara Porra, esqueci o nome dele agora Era um... Playboy lá do Rio de Janeiro Que ele dizia assim Que, que gastava tudo com mulher, com dinheiro Era um socialite lá do Rio de Janeiro Pô, Esqueci o nome dele, teve um filme dele Meu nome não é John. Não, não é esse Era, o, era o, um dos herdeiros do Copacabana Palace Sim. Teve um filme recentemente E ele falava que Ia gastar tudo até os 80 anos Porque ele ia morrer Aí ele disse, Pô, errei as contas, não morri hum. E ficou pobre, ficou pobre Porque ele gastou tudo até os 80 anos Errou as contas lá Continuou vivendo e a partir daí ele passou a viver de, de doação da família.
0: Entendeu? Caramba, diga. Então, <risos> errou o cálculo feio. Pois é. E não é dado que não dá mais para fazer então, quase nunca, nada. né pô? Nunca
2: se confie que você não vai ter mais um outro dia que... A média é que você vai ter, vai sim. Vai ter outro dia. Exato. Pô,
0: que sensacional. Cara, obrigadão, Daniel, pelo, por esse podcast. Eu já dá o convite para próximos podcasts. que você E o que você precisar da gente também. Estamos totalmente com, à disposição. Com certeza. Obrigadão. Eu espero que quem esteja assistindo aí, ouvindo, tenha gostado. Sigam o cara lá no Instagram. O cara é top. O canal dele, sensacional. E saquem lá que vocês... 56 países já?
2: Foram 56 e só não está maior, porque... Da pandemia,
0: pandemia. Né? Tô, tô esperando a segunda dose da do vacina <risos> pra, pra ver agora. E logo, logo <risos> vamos bater os 100 países aí, viajando com milhas. É isso. É e isso. ele ensina tudo direitinho lá, tem, o, tem lá no dele você vai ver lá, ele ensina como você fazer isso também com milhas. Então, aprenda, vá lá, siga o cara que vai valer a pena, com certeza. Então, eu já é vou pegar a é dica já. Segue
1: também o o cash aqui nosso. Cash nossa, arretado, o cash tamo arretado. aí. Deixa arretado, não se esqueça de escrever, deixar aí nos comentários. É,
0: escreva, no, deixa aí. É. Se você gostou, se não gostou, também deixa também, a gente é. apaga, tudo bem, beleza. Mas... Como, como é, se não gostou,
1: indique para os amigos é, <risos> Se gostou,
0: indique
2: para os amigos, se não gostou, indique não, para os inimigos. Não, faz o seguinte, <risos> se der o dislike lá, mas dá a justificativa pra gente tentar melhorar da próxima é, vez, lógico.
0: receber o seu like. É. Tá é. Né? Não basta só o cara dizer, pô, que não gostou, mas não gostou por quê? Cara, diga lá, porque não gostou, que a gente tenta melhorar. Tenta... A gente tá começando, a ideia é essa, trazer pessoas realmente arretadas, quando a gente pensou nesse número, bem é, nordestinês, né? E aí vamos de arretado mesmo, porque tem pessoas assim, cara, que a gente admira e a gente acredita nesse projeto, nesse projeto, porque eu e ele somos pessoas parecidas num, num ponto. Nós gostamos muito de aprender e gostamos muito de, de conhecer pessoas novas e conversar com pessoas, e aí com isso eu aprender mais. Aí isso nada melhor do que num projeto desse que a gente vai ter pessoas fantásticas. Trocando ideia que a gente pode estar participando com ela e aprendendo, aprendendo, aprendendo Absoluto. o máximo possível. E com isso, transformando nossa e a vida de várias pessoas, como você faz no seu canal e como a gente tenta fazer no nosso dia a dia.
1: Exato, a gente quer dar voz justamente a pessoas que geram valor de outras pessoas. E parabéns, Daniel. Sucesso, cara muito sucesso na sua vida em todos os seus objetivos muito obrigado pela presença hoje aqui eu
2: que agradeço sucesso para vocês também aí Vai, daqui a pouco tá 10 mil, ah, 15 mil. vamos embora vamos embora <risos> eu vou comemorar aqui
0: eu,
1: com certeza
0: <risos> e galera valeu obrigadão aí pela audiência tamo vale junto viu? até o próximo cast e valeu valeu tchau,
1: tchau.